0: NRK.
1: Nå er det Kulturnytt, det betyr Ugo Fermarillo Studio Og vi skal snakke om en ny kurs om ikke for Kulturnytt, så for Anna For kulturpolitiken tror vi For det er det hun har lovet, den nye kulturministeren Som fikk nøklene sine overakt i går
2: Velkommen! Tusen takk! Åh! Og her er nøkkelen til ditt nye kontor Tusen takk. Tusen takk og lykke til og glede av hver gang Tusen takk!
1: Linda Havstad-Helland overrakte nøkkelkortet til Trine Scheigrande fra Venstre på kulturdepartementets kontorer. En, et vanlig rituale, og den var det mange av vi går. Trine Scheigrande, kulturminister og venstre lider, god morgen. God morgen. Hva sier du til dem som mener at kulturdepartementet er et lett departement?
3: Det er jeg ikke enig i, for jeg mener at det er selve lime i, i politiken som en regjering skal gjennomføre. Det handler jo om en viktig del av ytringene i samfunnet. Jeg mener at kulturpolitikk i sin ytterste potens er ytringsfrihetspolitikk. Det handler jo om at man kan uttrykke seg på mange måter, et kunst og kultur, et frivillighet är en viktig del av, av hele den samfunnsstrukturen vi har i Norge. Så når vi laget en plattform som sa at vi skulle ha en inkluderingsdugnad, som sa at det är viktig å bidra til omstillingen av Norge, men at vi skal også sørge for at vi bygger fellesskap som alle føler seg en del av, så er kulturpolitikken selve kjernen.
1: Men det kommentatorene mener er vel ikke at det ikke er viktig, men at det er et departement som kanskje ikke krever så mye, som igjen sa det fra NRK, at men dette får du tid til å være partileder også. Ser du det også sånn?
3: Jeg vet at vi har et yrende og sprudlande kulturliv i hela Norge och jag hoppas att det får resa i hela Norge och den ting som är gott kommande med oss och i i Vänsterland så jag tror ju att det ska få klar få gjort i två jobben eh, samtidig men eh, som partiledare så valt inte jag först och främst ett tungt departement som partiledare så var är första välger och jag fick valt ett departement som jag känner att jag brinner för som är upptatt av som jag tror att jag kan göra en god jobbig.
1: Du har också varit kulturbyråd i Oslo. Hvorfor mener du at kulturpolitiken til den regeringen du har vært med å støtte trenger en ny kurs?
3: Nei, det som alle sammen ser det er at når de har lagt frem budsjettet så har vi... For eksempel plussa på en halv milliard som vi gjorde i, i årets budsjettbehandling på Stortinget. Så det, det har vært et stort glippe mellom det som har vært Venstre på, på Stortinget og det som har vært den blåbrød regjeringen. Nå skal vi prøve å få det slå våre pjalter sammen. Eh, og da blir det jo et, et skifte, og vi ser jo at vi det er mye bra i plattformen på kulturpolitikk. Eh, og jeg tror jo at engasjementet vår av og hvor opptatt vi er av hele kulturfeltet kommer til å en litt annen vinkel enn det vi har sett til her.
1: Handler det om penger? For kulturdepartementet er vel et sted hvor det går an gjøre store forskjeller med små midler.
3: Ja, det går an å gjøre store med små midler, men da må du ha også en forståelse av kosten du stimulerer til, til, til kulturvekst og kulturproduksjon og opplevelser og alt det. Og jeg tror det trenger någon sånne skifter. Jeg glemmer å ta fatt på å, å gå inn i systemen fra en statsrådsvinkel, og ikke bare fra, fra Stortinget eller fra en by.
1: Men fra din vinkel, hvor du har sittet nå og påvirket budsjettene som du akkurat skrøtet i, i de siste fire årene, hvilke steder er det du vil påvirke?
3: Nei, jeg tror jo at det som gjør det gøy å være kulturminister nå er at det er mange store utviklinger som man kan være med og påvirke Det ene er mediepolitikken der det skjer store skifter der hele måten å jobbe journalistik på er i feil med å endres hvordan skal vi bruke de offentlige midlene som vi bruker for å ha ett bredt godt ordskifte til å få til en god mediepolitikk som gör at vi har gode journalistiske miljøer.
1: Og la oss stoppe litt ved den for ja. där har jo da dere i regeringsplattformen foreslått noe ganske radikalt for det er enighet allerede om å legge inn om NRK-lisensen, for det er ikke sånn lenger at bildene strømmer ut av en box i, i hjørnet av stuen, men dere foreslår ø, å lage en samlet lisens som går til flere enn NRK, er det ikke sånn?
3: Ja, jeg hadde, dette må vi sette oss noe utred, men jeg mener jo at hvis vi hadde klart å ha fått NRK-lisensen, det er det kostet å ha en almenkringkaster i TV2, der vi også hadde hatt muligheten til å legge andre typer mediestøtte, og lage en finansiering som at dette ikke var så politisk styrt som i og som det er i dag. Nå holder på å om pressestøtte hvert år i budsjettet, og en krone här og en krone der, det er stor diskusjon om vi skal lisensen, sånn eller sånn. Og så ser vi at den er helt teknologisk utdatert, den er sosialt urettferdig, og den mister støtte i folket. Vi bør ha en mediestøtte som folk betaler med stor glede, både for det tilbudet de får, men også fordi det är en sånn viktig del av demokratiet vår, å ha det offentlige ordskiftet, og kvalitetsmessig gode
1: redaksjoner som jobber men du får en lang politisk process där arbetarpartiet med Annette 30-barnsstudien var ute i går och sa att det var en topplig idé. Ja, jag sagt alltså. <laughs> ja,
3: jeg tror att jag och Sylvie ska sätta oss ner och vi se hur det går annor och jobba fram nya lösningar på dette fältet Og så hoppas jag med så gott att det inte går annor och seneta.
1: Si så har du igen, fan Bevar nationalgalleriet i kunst. Det har kommit in i plattformen. Det har du jobbet med i många år, men det skall inte koste för för uh, får du det till?
3: Ja, jeg føler plattformen gir oss veldig backing på det. Eh, Og så synes jeg vi må ha en sånn erkjennelse at vi i Norge i dag mener at alle bygg alltid skal være i toppskipskjeip. Eh, nå skal vi bygge et svært nytt nasjonalmuseum på Vestbanentomta. Det viktige for mig er at nasjonalgalleriet skal brukes til å utstille kunst, og ska være en del av det nasjonalmuseet
1: som vi har. Sier du at de overdrev hvor mye det skulle koste å re rehabilitere nasjonalgalleriet, sånn at det skulle bli lettere å bygge utnyttet? Nei,
3: jeg hører masse fagfolk faktisk sier at det er rett, det har ikke noen forutsetninger til å vurdere. Det som er viktig for mig. er det er kuratorer og dem som kan kunst som bestemmer hvordan kunsten skal stilles ut. Men for oss som politikere så kan vi ikke stoppe med et så viktig klenodium som Nasjonalgalleriet en del av Norges historien. Det er litt av venstre historien ta vare på her og skjønne.
1: <laughs> du tar flere radikale grep. En kamp for mange i flere år har vært at e-bøker som andre bøker skal ha null moms. Men så kommer Finansdepartementets byråkrater og sier at e-bøker er ikke en bok, det er en, det er en elektronisk tjeneste. Hvordan skal du overbevise fagbyråkraterne om at, at dette går an?
3: Fordi at dette er akkurat nu i bokas historie det viktigste grepet vi kan ta. Jeg mener at det er en kjempeutfordring for norsk litteratur at det er så lett å kjøpe U utenlandsk litteratur eh, sånn som det är i Norge i dag U og det ikke lages noen gode salgsordninger basert på e-bøker på, på norsk så jeg jeg er det mener ett et viktig språkpolitisk ett et viktig litteraturpolitisk grep å ta och det jeg var så glad når vi fikk det til at jeg måtte også si det på presskonferansen når vi la frem erklæringen.
1: Frine Kjær Grande, kulturminister er du vil det være viktig dig deg å være, få kunstnerne med på laget?
3: Ja, jeg føler at mange ganger har vi hatt, hatt det når vi har jobbet med saker i Venstre, så det ska vi gjøre. Og så ska jeg vende meg til at du sier kulturminister, for det kjenner jeg fortsatt at
1: det er slitt litt med. <laughs> Takk for at du kom till Kulturnytt. Komiker Rune Andersen har laget en forestilling der han forteller fra sitt eget liv, og det handler blant annet om en voldelig far.
2: Og det var sånn deilig lukt i regnheden. Sånn julelukt og så var det så deilig sånn julelukt. Men det var ei lukt til øl. Jeg vet ikke hva det var som var galt, men plutselig var alt bare kaos. Det var, det var brøling, han skulle ta oss. Det var slag. Mamma gikk imellom
1: og tok det. Lykke Liten er titlen på forestillingen hans. Premieren var på kilden i Kristiansand i går kveld, og og bare så det er sagt. Alt var ikke trist.
2: Norge var Gerradsenland, og kongen var OLA. Kjære landsvenn, nordmenn,
3: Ute og hjemme.
0: Da følte jeg litt ut i Kristiansand. Da blir jeg voksen. Da kan jeg invitere
1: sønnen min, Harald? Teaterkritiker Karin Frøsland Nystøl, du var på kjelden i Kristiansand i går kveld. Rune Andersen har fortalt sin historie om familien før, sammen med søskene sine til TV 2. Spørsmålet er, egner det seg på en scene?
2: Ja, i dette formatet synes jeg de gjør det. Det er jo en slags personlig show med mye humor. Eh, og så er det samtidig som vi hørte dette mørke bakteppet. Det ligger som et lag bomull under det hele, under hans oppvekst. Så det er historier om hans liv, fra å være et voldsutsatt barn til å bli en suksessfull komiker med de skyggene han har hatt i livet. Og han balanserer det fint da. han turnerer det fint. Det er mye varme og det er mye snill parodi i tillegg til den mørke historien.
1: Gårdan det an bruke humor når det handler om noe så alvorlig som vold mot barn? Det må jo være en hårfin balansegang.
2: Ja, det är det. Og Rune Andersen klarer det fordi han har den erfaringen med vold som man har. Så dette är først og fremst, tenker jeg, et Rune Andersen-show. Så är det folkelig, det er veldig gjenkjennelig og, og smart fortalt. Han trykker på, på lureknappet, for å si det sånn. Han forteller mye om oppveksten på 60- og 70-tallet, han forteller om blokka han vokste opp i, om butikken på hjørnet, om godteri i snipppose, om Erik By på TV-en på lørdag kveld. Og så... Jeg merker at folk kjenner sig igjen, humre med og ler. Og han vet jo selv han ikke er alene om å ha en, en oppvekst med vold i familien. Og det han vil med dette showet er å vise at det faktisk kan gå bra. Og noe det viktigste är at han blir ikke sentimental, han maler ikke ut voldsepisodene. Han er ganske nøkten og ganske konkret om det som skjer, og det gjør det nesten enda mer alvorlig än om man virkelig skulle lagt ut om, om helt, helt tydelige situasjoner der han har hatt det veldig vondt.
1: For historien hans er kjent fra før, ja. men, men hva gir det for en merverdi? Hva gir det deg å se det på denne måten?
2: Ja, det viser meg jo at det kan gå bra, og det han selv vil, det er å si at uansett er det aldri barnet sin feil, at det alltid finns håp, og at man må gjøre valg. Og den, det viktige i denne forestillingen for meg, det er egentlig den unnlatelsen som han og hans familie har blitt møtt med gjennom hele oppveksten. Det var aldri noen som sa ifra, folk visste nok, men de gjorde aldri noe, aldri. Og det, det, den takknemligheten han har, og for de som viste han godhet i oppveksten, den er veldig tydelig i forestillinger. Og kanskje kunne han hatt en større brodd mot den der underlatelsessynda, som fremdeles er like stor, tror jeg, i Norge i dag, det at man lar være å gjøre noe når man burde. Kanskje kunne han ha, ha vært krassere mot det, og ikke bare vise sin store takknemlighet for de som har vært gode mot han, for det er alvorlig at ingen griper inn.
1: Lykke Liten heter altså forestillingen til Rune Andersen, så, så du synes da at han klarer å kombinere dette alvorlige budskapet med, med noe ganske morsomt?
2: Ja, jeg synes han balanserer det fint. Eh, det blir litt mye Rune Andersen sitt liv og levnet det av og til. Eh, ikke alltid han klarer å relatere alle historiene til den røde tråden som handler om oppveksten hans. For eksempel har han en veldig lang passasje om å dra til kjøss der han egentlig ikke klarer å lenke det på eh, hvorfor han forteller det. Eh, så er det jo mye parodi på kjente norske politikere som vi ler godt av. Men kanskje kunne det vært større plass til alvoret og litt mindre parodi i denne forestillingen, mens for alt i alt så er det veldig helhjertet gjort med varme og humor, og det er gjenkjennelig.
1: Takk. Karin Frøsland i Støy. Fra i dag av endrer nettstedet Facebook hva vi får se i den såkalte nyhetsstrømmen. Og det, reporter Thomas Alvarstein, over er nytt for norske medier.
0: Ja, Facebook har gjort det klart at du skal få se flere innlegg fra venner og familie og færre innlegg fra selskaper og offisielle sider. Dette inkluderer da altså nyheter fra tradisjonelle medier som oss her i NRK, VG eller Aftenposten. Og dermed blir det vanskeligere for disse å spre nyheter gjennom det sosiale nettstedet der 3,5 millioner nordmenn har konto.
1: Og hva gjør disse mediene som har vært så opptatt av å komme gjennom på nett nettstedet nå? Flere tenker nok hardt på
0: det nå. Dagens Næringsliv skriver i dag at Stavanger Aftenblad har opprettet en egen gruppe på Facebook der de håper å kunne skape engasjement rundt sakene sine. Der kan de fortsatt både sende ut nyhetssaker og så få leserne til å diskutere dem. Mens for eksempel adressavisen i Trondheim velger å sitte på Gjære for å se litt hva som skjer.
1: Vi skal til uh, Libanon. Uh, mandag fortalte vi at den siste filmen til uh, regissør Steven Spielberg, «The Post», ikke ville bli vist i landet, men nå har altså regjeringen grepet in Hva har skjedd?
0: Filmen blev først vedtatt sensurert av filmkommisjonen, for Libanon har en aktiv Israels boykott. Og Spielberg havnet in i denne boykotten, både fordi han har laget filmen «Skindlers liste» om nazistenes jødeutryttelse, og fordi regissøren skal ha gitt økonomisk bidrag til Israel da landet var i krig med Hisbollah i Sør-Libanon i 2006. Nå omgjør innenriksministeren vedtaket og sier at når filmen handler om USAs rolle i Vietnamkrigen, og faktiskt ikke har noe som helst med Israel å gjøre, så kan den bli vist
1: likevel. For Libanon er jo et sted med, med ytringsfrihet. Det er kjent som ett sted med ytringsfrihet,
0: men i fjor ble likevel to filmer med israelsk kontakt, på si, og allerede i år er en film boykottet.